0: Quem define os nossos comportamentos? Somos nós mesmos? Os comportamentos são iniciativas autônomas? Ou será que a gente é influenciado pelos diversos processos sociais que nos circundam, como escolas, como famílias, como igrejas, ou será que a gente tem que perceber alguma coisa que a gente não percebe? O podcast de hoje, com a presença fundamental, importantíssima do João Rubens do Rafael Correia, do Gustavo Aidit vai tratar justamente de um tema tão importante fundamental nas nossas vidas a influência das, platas, das plataformas digitais e redes sociais no comportamento falar o um nome desse de manhã é Jogo Douro uh, Rafael Plataforma digital, rede social, influencia no comportamento, ou isso é balela?
1: Olá, olá, um grande salve a todas e todos que nos ouvem. Cumprimento o Gustavo, o, o João Rubens. Esse, essa é uma, uma questão talvez das mais urgentes né, que, é, que nós enfrentamos hoje, a possibilidade de perceber que talvez existam elementos externos que fazem parte do nosso cotidiano e que influenciem as nossas, as nossas escolhas, não só talvez aquelas de ordem mais individual, o que diz respeito às nossas próprias relações interpessoais, ou as nossas relações de consumo, nossas relações de caráter econômico, mas também de certo modo algumas das escolhas que nós podemos fazer também de ordem política. hoje a gente percebe um grande predomínio das plataformas digitais, né, como Google, Apple, é, Microsoft, enfim, e todas elas acabam por ah, trabalhar com um ativo que hoje é valiosíssimo, né? que são os dados pessoais de todos e todas nós. Né? Hoje há aquilo que, se, que acabou por se convencionar de uma economia movida a dados, ou seja... Essa lógica de que os nossos dados pessoais servem, servem muito numa uma circulação é, de ativos que correspondem a uma indústria que cresce bastante. Hoje, todas e todos nós, na grande maioria, a gente faz é, uso de redes sociais, por exemplo. Né? Muitas pessoas têm contas no Facebook, Instagram, enfim. E isso acaba por tomar grande parte do nosso tempo a um professor da, da Universidade de Colômbia, o professor Tim Wu, ele acabou por é, estipular algo que ele convencionou de chamar de economia da atenção. Ou seja, a gente passa tanto tempo rolando essas telinhas, né? É, tanto tempo vendo redes sociais, que nós estamos sujeitos a, a uma série de anúncios. E antes, eu me lembro, não sei se, se isso compartilha com vocês também, mas antes eu me lembro que uma das maiores revoltas, por assim dizer, era quando você pesquisava algo no Google, né? sei lá, um par de sapatos, uma garrafa de vinho, algo assim, e aí você abria a sua conta no Facebook e lá estava um anúnciozinho de algo muito parecido com aquilo que você estava pesquisando. Talvez hoje ah, nós tenhamos algo ainda mais perigoso. o né? um bombardeio de anúncios e um bombardeio de informações que nos chegam podem nos tendencionar não apenas para ofertar certos anúncios ou ofertar certos produtos, mas influenciar as nossas escolhas, né? Acho é, todas é, lembram do que aconteceu é, com o processo que culminou, né? Com a escolha do Reino Unido de sair da, da União Europeia de modo geral e o papel é, que é a utilização de algoritmos né, atrelados ao Facebook teve nisso, né? De fazer um grande direcionamento de propagandas, um grande direcionamento de informações para alimentar cada vez mais um segmento ah, muito grande de pessoas que tinham essa bandeira, né? ah, talvez um pouco mais conservadora, por assim dizer, de fazer com que eh, o como um todo saísse das suas relações econômicas com a União Europeia. E me parece, pessoal, que esse é o grande problema que nós temos hoje. Né? A privacidade hoje, ela também tem uma dimensão política, por assim dizer, no primeiro momento até pra gente começar a trocar uma ideia sobre isso porque isso acaba por gerar uma polarização ainda ainda maior, né? Quando a gente tá atrelado a redes sociais que acabam por direcionar conteúdos é, pré-determinados de informação, isso acaba por segmentar cada vez mais o espaço de diálogo, né? Isso acaba por segmentar cada vez mais é, o espaço de conversa e cada pessoa fica realmente atrelada no seu nicho. Né? Isso a, gera um afastamento, um afastamento muito grande. Então, sim, para a pergunta que o que o, que o fez, me parece que sim. Me parece que essas plataformas digitais têm uma um poder é grande de influência nas nossas escolhas por conta dessa setorização de informações, por conta desse encaminhamento não só de ofertas, mas também no encaminhamento de tendências. É, e como mencionei antes, há diversas, diversas correntes hoje de pesquisa que realmente indicam que o que está em jogo é a nossa atenção, né? O quanto a nossa atenção vale e as, por vezes é aquele alerta. A gente tem aquela falsa impressão de que estamos fazendo uso gratuito de Facebook, Instagram, etc. E aquele lance, quando a gente não consegue enxergar o produto, muito provavelmente os, o produto somos nós. Né? E esse é um esse é um fator que talvez seja importante que a gente debata cada vez mais para pensar não só em uma série de de cuidados, mas também em uma série de responsabilizações. O que é que você acha, João Rubens?
2: Bom, é, talvez esse seja um dos temas mais... É, talvez não, né? Eu acho que esse é o tema é, mais relevante da atualidade e tem mexido, na verdade, com todas as áreas do direito, né? Com todas as áreas do nosso saber. Quando a gente pega é, e, e para para pensar, a rigor, quando a gente estava é, falando aos tempos de, 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 de faculdade, de mestrado doutorado. Há pouco tempo atrás, na verdade, quando a gente ainda estava no, 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 nos bancos acadêmicos, né? A, a verdade é que a internet tinha uma uma, uma uma interação pequena, muito pequena com o direito, né? É, e de uns tempos para cá, as coisas tomaram um, um, um rumo e tomaram um corpo que se tornou algo quase que impensável, né? Aquilo que a gente via no passado é, como algo distante, né? se transformou na realidade do cotidiano e, e, e tu pega e, e isso parte das pequenas coisas né? até o nosso processo, nosso tão querido processo, né? que antigamente era de papel, volumes se expandindo pela, pelas salas do gabinete e hoje em dia tu chega num gabinete de um juiz, de qualquer magistrado no país, é aquela coisa limpa, né? mesas com papéis né? cadernos, agendas, telefones nenhum processo em assim, cima não tem aquele acúmulo de papel, a coisa se digitalizou. Né? E isso acabou sendo trazido também para dentro da nossa sociedade. né? A gente se digitalizou. Né? A, a, as pessoas acabaram se digitalizando e acabaram se inserindo dentro do, do, do contexto da virtualidade. Né? Aqui eu vou, eu sempre acabo me lembrando aqui das reflexões da, do, do, do filósofo tunisiano, né? Pierre Lévy, é sobre a, a, a cybercultura e sobre as influências que o virtual acabou tendo dentro do nosso, do nosso cotidiano, dentro da própria realidade que a gente vive. Né? Eu, eu acho até legal que ele tem uma frase que, que, que ele diz que o virtual não se opõe ao real. Né? O virtual se opõe ao atual, é, o, é, é uma realidade que ainda não aconteceu, uma realidade que ainda não se materializou no mundo dos fatos. Mas isso acaba tendo muito a ver também com o desenvolvimento da própria ideia de personalidade. Né? Para atrair aqui um pouquinho a conversa para o nosso direito civil, né? nosso tão querido direito civil, tem muito a ver com a ideia de personalidade. É... Professor Gustavo, deixa eu aproveitar e já te mandar a pergunta na lata. Como tu tem visto essa questão dos direitos de personalidade nessa nova esfera da virtualidade? Né? Nessa nova esfera das comunidades virtuais, das redes sociais, dessa hiperexposição que a gente acaba tendo?
3: Olá, pessoal, tudo bom? Primeiramente, gostaria de, de cumprimentá os todos, professor o professor Rafael, professor João Rubens, obrigado pelo convite. Uh, eu acho que a conversa se delineou exatamente como eu imaginei que fosse, ou seja, Rafael trazendo toda uma visão política e, e estrutural de, de um impacto assim, macroeconômico e, 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 e multicultural da, da nossa dessa nossa temática e eu já imaginei que o professor João Rubens ia trazer e aproximar isso do nosso direito civil e eu, eu confesso que eu ia eu assistir ia, o professor João Rubens não fizesse isso, eu também ia dar uma puxada, porque eu, eu, eu penso o seguinte claro, obviamente uh, concordo com o Rafael trata-se da temática, de uma temática extremamente importante uh, uma temática que vem sendo introduzida de uma maneira muito rápida dentro do nosso ordenamento jurídico, inclusive, até por uma necessidade. Uh, mas me parece ainda que não existe uma maturidade para absorção de todas essas novas informações. né? O direito que sempre foi uh, conhecido pela prudência por esperar a sociedade maturar Uh, novos, novas realidades e novas experiências para que aí então viesse a legalizar, a, a, a regulamentar esse tipo de novas situações, agora está aí as voltas de ter que, ter que uh, oferecer soluções rápidas, porque o mundo nos pede hoje esse tipo de solução. Agora, o que me parece, do ponto de vista comportamental, e ao que o Sr. João Rubens se referiu no seu questionamento, é que a gente vive hoje uma sociedade que é uma sociedade pautada muito nas imagens. Né? A gente vive um mundo, ou estamos vivendo uma época, um mundo em que a comunicação visual é extremamente significativa. E isso, isso altera, obviamente, isso mexe, obviamente, com a forma como o ser humano se vê e se apresenta perante a sociedade. Grande parte das nossas comunicações hoje foi transmutada da, da, daquela relação presencial, física do contato material para uma relação social virtual. Né? tanto no que diz respeito à própria à comunicação, pura e simplesmente, no que diz respeito à informação, como no que diz respeito a relacionamentos sociais dos mais variados. Né? E, e isso, obviamente, passa a afetar a forma como o ser humano regula, ou tem que lidar com direitos afetos à personalidade, com a privacidade, com a intimidade. De modo que, me parece, hoje, e uh, começa a haver ainda, até mesmo por uma falta de maturidade social, um distanciamento entre aquilo que o sujeito exercita na sua intimidade, na sua privacidade uh, real e aquilo que obviamente ele oferece, ele apresenta no mundo virtual e, e, e vende como verdade. E esse, isso, isso me parece que é algo que é extremamente preocupante, porque você vende uma verdade, só que você vende de algo que é extremamente superficial, de modo que os relacionamentos interpessoais, eles já deixam de ser ou deixam de ter e oferecer a mesma profundidade, o mesmo grau de intimidade. E passa Me parece que a impressão é que fica, é que transmite uma uma intimidade fictícia, que, na verdade, você não tem. Quantas vezes você percebe pessoas que conversam e dialogam com maior naturalidade no ambiente virtual, das redes sociais, e quando chega fisicamente, frente a frente, cara a cara, não sai uma frase concatenada, não conseguem conversar. E a gente percebe que isso é uma crescente, talvez ainda por uma falta de maturidade do ponto de vista e trazendo isso para o direito me parece que isso acaba gerando uma preocupação inclusive de fato em relação aos direitos da personalidade porque porque ao mesmo tempo que você presencialmente fisicamente requer essa intimidade você é, brada por essa privacidade quando você está no mundo virtual você escancara ela de uma maneira desmedida e irreal fictícia e aí quando chega na hora de se defender, não, daí você quer a intimidade, quase como uma desconexão, né? um venire contra facto impróprio, por assim dizer, né, ou seja você age ficticiamente de uma forma e daí quando você quer garantir a sua intimidade aí você diz, não, agora não pode existe um limite, existe uma barreira e, e me parece que aí, daí, fazendo o gancho com o que o Rafael estava trabalhando, eu acho que é, tem, tem uma relação muito próxima. Por quê? Porque você apresenta, aparenta, uh, conversa, uh, visualiza, curte e, e interage com uma série de uh, aparatos e, e, e realidades virtuais que, na verdade, não, não necessariamente representam a, a personalidade daquele sujeito, e aí você se sente invadido quando começa a ser produto né, de, uma, de uma enxurrada de anúncios, de ofertas de, das mais variadas. Não é mesmo? Então eu acho que há ainda uh, campo para discutir e para amadurecer o quanto o comportamento do sujeito na rede social uh, legitima certas condutas daquele que se vale da rede social como um instrumento de negócio, né? E aí, obviamente, claro que ainda me parece que ainda falta tempo para maturar todo o impacto que no nosso ordenamento jurídico a Lei Geral de Proteção de Dados vai trazer. Né? verificar como é que isso vai ser regulado, fiscalizado na prática e efetivamente o tipo de impacto benéfico e prejudicial que ela ainda vai provocar. Não me parece que tenha sido objeto de grandes estudos científicos a respeito dos efeitos que ela vai produzir. Eu realmente acho que era necessário no momento que houvesse algum tipo de regulamentação, sobretudo para limitar esse, essa invasão desenfreada de, de anúncios e de, invas... de coleta de dados, e manuseio e capitalização desses dados no Brasil de uma maneira assim desregrada. Mas, ao mesmo tempo, você tem que olhar para esse tipo de normatização e pensar de que modo isso vai afetar o, o, o consumidor da rede social parece que todos nós somos consumidores de, de redes sociais e de, de internet, e ah, de que maneira que isso aí vai afetar a nossa, o nosso direito da pessoa, sobretudo intimidade, sobretudo a privacidade, o que diz respeito à, à, à comercialização, às transações envolvendo, todos esses dados. Mas daí, obviamente, que a minha limitação teórica me impede de tecer comentários mais aprofundados e eu devolvo aí, obviamente, a palavra Rafael ou João Gomes, que podem, obviamente, contribuir com muito mais grandeza nesse campo. Diga lá, Rafael, o que tu
1: acha? Gustavo, acho que você tocou num ponto, num ponto central que é realmente pensar de que maneiras ou de que modos os direitos da personalidade, né? o professor João Rubens, esse coração civilista que bate no peito dele de maneira desenfreada, tocou num ponto central também, é como nós podemos pensar na, na tutela efetiva dos direitos da personalidade nesse cenário todo. né? E a privacidade, por exemplo, exige hoje, me parece, um trato normativo também, também diferenciado. Né? Ainda que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais trabalhe hoje com a privacidade numa noção de autodeterminação informativa, né? pressupondo que cada cada pessoa possa ter um controle maior sobre os seus dados, é necessário pensar de que maneira que essa privacidade pode ser tutelada também, levando a realidade do comportamento de todos e todas nós é, nas redes sociais, nessas diversas plataformas, compartilhando quase tudo que, que nós que nós vivenciamos, né? de modo de modo espontâneo, mas também pensar de que maneira alguns institutos do direito civil, né, professor Jorgues, podem se prestar nesse cenário a contribuir. Então, por exemplo, a responsabilidade civil. Será que esse viés, geralmente que a gente é mais mais acostumado a pensar na responsabilidade civil, se um viés repressivo, né, de gerar uma reparação do dano posteriormente? Como que se vai mensurar uma reparação dessas, né? Há alguns estudos que a possa pensar, por exemplo, que a responsabilidade civil nesse âmbito de proteção de dados pessoais não tenha só um viés reparatório, mas um viés de remoção dos lucros ilícitos. Quanto que essas plataformas digitais não lucram, né, indevidamente com esse tráfego de nossas informações ou com a venda dos nossos perfis, há tá? Em diversas matérias, e esses dias eu reli uma, uma reportagem da BBC no qual se verificou que, o, que os algoritmos utilizados pelo Facebook, com base em 150 curtidas que uma pessoa dá nessa rede social, já consegue estabelecer um parâmetro, um perfil dessa pessoa sobre os seus gostos, sobre os seus hábitos, sobre suas sobre suas preferências, que é muito mais preciso do que o companheiro ou a companheira, né? a percepção que o companheiro ou a companheira dessa pessoa tem. Então tudo isso gera um lucro muito grande e aí a gente pode pensar que a responsabilidade civil pode servir também para esse viés de remoção dos lucros ilícitos, né? Os dados pessoais eles podem ser objeto, vamos daquilo que nós pensamos em convencionais, chamar de propriedade. É possível pensar em titularidade de dados pessoais, né? E, e enfim há um grande cenário de situações que de caráter jurídico que a gente pode pensar como melhor aproveitar nesse cenário agora, com a incidência da lei geral de proteção de dados pessoais. Mas e para ti, meu querido IP, como que, como que você vê essa atuação das plataformas digitais, das redes sociais? Nessa, nessa tua perspectiva, há um cenário positivo, negativo? É uma preocupação realmente que nós, temos, que nós devemos ter? Ou é um pouco de paranoia, da minha parte, um pouco de pessimismo indevido nesse cenário? O que, que você acha? Eu
0: acho que vocês tocaram num, num aspecto fundamental e, e que impõe também uma uma reflexão ética, inclusive sobre o comportamento da gente uh, na rede uh, social. Quando o você, uh, Gustavo, colocou, por exemplo, a questão da intimidade, gera. Então, a, a rede social ela gera uma série de impressões que são inexistentes, né? Ela, ela cria uma falsa impressão de amizade, né? você tem um contato rápido com a pessoa e aí você diz, não, o Rafael é meu amigo, eu tenho um contato dele aqui, não, você tem o um contato do Rafael aqui. Agora, o fato de você ter o um contato com o Rafael, é, é, só tem que indicar uma coisa, você tem um contato com ele. Agora, você tem que saber que horas você precisa conversar com ele, o que você tem que conversar com ele e o que você não pode conversar com ele, por quê? Porque do ponto de vista virtual, a gente tem que lembrar que a gente também tem uma relação ética com o outro, né? é, e isso tem uma, uma, uma questão que, que me preocupa muito, principalmente para quem não reflete muito, para quem é muito impulsivo. Então o que que acontece? Você recebe uma resposta imediatamente, você já pá, né? Você já, já já dá uma outra resposta. E aí depois você vai ler com calma. E aí você puxa vida. Eu acho que eu me excedi. Eu acho que eu não deveria ter falado isso. Ou eu acho que eu não li direito, não consegui ler direito, né? E aí você tem uma série de problemas depois que você pode, que você vai ter que resolver e tem uma outra questão que me parece muito séria que é a questão do encontro de gerações no ambiente virtual porque quem é millennials pensa vai pensar diferente ele tem uma cabeça diferente né é, agorizada é, já é bem diferente então por exemplo é muito comum né para a gente não faria isso né é, mas é muito comum ah, eu vou printar isso aqui. Eu conversei com o João Rubens agora. Vou printar isso aqui e passar para os meus amigos. E aí você fica uma, uma rede, né? É, é, e às vezes é, é coisa besta. Não estou nem falando de coisas profundas, né? Então, eu acho que essa dimensão ética também presente no comportamento ela é fundamental, que aí ela vai, ela ela pode favorecer ou não aquilo que é da competência de vocês determinarem, como 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 agentes do direito, né? como operadores do direito, como aqueles que lidam com o direito o tempo inteiro. E me parece que isso é muito, muito sério. Eu confesso que eu não vejo uma ética do, do agir no meio virtual bem determinada, bem delineada, né? em que a gente pudesse passar por um processo de educação nesse sentido. Tanto é, se vocês observarem agora na época da pandemia, com os relacionamentos que a gente tem, amigos, irmãos, ou sei lá quem, a maior, o maior número de problemas que a gente tem é justamente porque a gente não está acostumado a lidar com comunicação virtual. Tá? Não sei, João, se você tem essa impressão também é, a respeito disso.
2: Bom, é, do, do, do ponto de vista assim, pragmático, aqui, tentando dar um, um ponto de vista mais é, é, direcionado aqui para a minha colocação, é, a, a nível externo, a nível mundial, o pessoal do Dito lá fora já tem discutido, inclusive, um descolamento entre personalidades. Né? Entre a personalidade atual, né? a, do, a do mundo físico, a do mundo real que a gente vive no no, no, no nosso dia a dia e uma personalidade ou várias personalidades virtuais. Né? É, não, não vamos nos esquecer que hoje em dia no, no, nos Estados Unidos e até mesmo na Europa é, tem sido cada vez mais comum ações e, e, e discussões acerca do, da proteção é, e, a, e, a, e, a, e talvez esse seja o dado mais engraçado. É, talvez esse seja o, o ponto de vista mais é, mais divertido isso aqui de proteção dos perfis como uma extensão da própria pessoa, ou como uma externalização da pessoa dentro do, do âmbito virtual, né? E isso aqui molda muito bem o, o que tu estava falando, professor Pirangi. A gente, na, na, na rede social, a gente não é a mesma pessoa que a gente é no mundo físico, né? Por quê? Porque se cria uma, uma, uma exteriorização, se cria uma externalização da personalidade, é um outro sujeito que não é o mesmo sujeito que convive no dia-a-dia, dia, não estabelece as mesmas relações, é, em dada medida, e eu acho que talvez seja o dado mais, é, mais, mais curioso, sequer pensa do mesmo jeito. Né? Por que, que eu falo isso aqui? E isso aqui é uma coisa que a gente vive no nosso dia-a-dia. Dia, né? Trocar e-mail com um aluno, né? trocar e-mail com uma pessoa, é muito diferente de sentar na frente e falar. Né? Pode perceber que nas comunicações virtuais, seja por e-mail, Facebook, Instagram... É, a, as pessoas têm uma, é, uma tendência a falar e uma tendência a externalizar Muitas opiniões que na hora do, do encontrar, do ver a pessoa é, Sequer tem é, 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 essa eloquência e, e esse modo de colocação Então é, lá fora isso tem se tornado cada vez mais comum né? E tu vê essa discussão envolvida em vários, vários, vários aspectos né? sejam aqueles perfis que é para botar bem entre aspas né é, é fakes né então aqui bom os exemplos da internet são vários né eu tenho milhões de, de, de exemplos disso de perfis que na verdade são contas criadas para criação do um personagem né que nada, nada, nada tem a ver com a, com a pessoa por trás das câmeras, a pessoa que está por trás desse perfil que gerencia. Né? Então, o desenvolvimento dessas personalidades acaba se tornando uma, uma figura cada vez mais corrente, uma figura cada vez mais atual. Tá? Mas aqui, retornando à discussão, o professor Rafael tinha colocado da, da, da questão da, da própria responsabilização ou da responsabilidade civil é, é, como um meio de tentar normatizar e de tentar tutelar isso aqui, mas eu não sei, eu, 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 sempre que eu paro para pensar nisso, na responsabilidade civil e o papel que ela desempenha nas redes sociais, eu ainda vejo a nossa, a, a nossa tão querida e a nossa tão falada responsabilidade civil, não nesse caráter repressivo que o professor Rafael coloca, é, mas como sempre, coloca, sempre posta assim, numa figura de é, indenização, né? de um caráter indenizatório. E aqui eu vou abrir a palavra para o professor Gustavo Para justamente saber o que, que ele pensa disso A nossa responsabilidade civil nesse novo cenário Nessas novas externalidades Ainda tem esse caráter repreensivo Ou a gente precisa repensar esse instituto?
3: Ai, Obrigado, João, que tu me chamou para falar sobre isso Eu queria mesmo e, e, e mais, na verdade, não pegando propriamente o gancho da tua pergunta Que eu vou chegar nela também Mas um pouquinho antes Quando tu, tu questiona talvez o caminho da solução pela via da responsabilidade civil, Eu, de fato, também concordo que, em certa medida, talvez, para algumas situações, ela não alcance propriamente a função que é esperada para a resolução de uma situação como essa. Mas me parece que, por exemplo, por exemplo você trouxeste a, a, a discussão acerca da criação, por exemplo, de personagens. Né? Me parece que quando eu estiver diante de uma criação de um personagem, aí acho que é sim pela via da responsabilidade civil, que você vai buscar uma reparação de uma situação como essa. Né? Por quê? Porque daí, obviamente, você se você utiliza, domina uma informação a partir do. o sujeito de direito domina uma informação divulga ela fere direitos de outrem por meio desse personagem o personagem é de quem ele pertence a quem ele foi criado por quem e daí me parece que a responsabilidade seguir o um caminho para solucionar eventuais conflitos trazidos por essa situação por outro lado daí fazendo um gancho porque construir swing tava, tava nos ensinando agora, de fato a questão ética aí é outro detalhe interessante de se trazer numa, numa condição destas. Por exemplo, me parece que existem diferenças éticas entre eu, Gustavo, criar um personagem inexistente, mas um personagem. Uma personagem para agir na, nas redes sociais, ainda que seja assim, sei lá, um mascarado que faz entrevistas com outras pessoas tirando sarro. Tá? Me parece que a questão ética envolvendo uma situação como essa é diferente da questão ética, por exemplo, eu, Gustavo, prestador de um serviço profissional liberal, vender na internet que eu sou uma figura que na verdade eu não sou. Eu acho que eticamente existe uma diferença muito grande. Me parece até muito mais. Muito... ferir muito menos a ética, a, 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 a criação de, um perso... de uma personagem que é propriamente fictícia, de um mascarado que tira sarro dos outros, do que, por exemplo, eu criar uma máscara invisível para mim, uh, profissional liberal e uh, ostentar uma realidade que não existe. Não no sentido de ostentação propriamente dito, mas vender alguém que eu não sou, por exemplo. E me parece que esta esse, esse personagem que dá uma linha muito mais tênue, que tenta vender, que na verdade eu sou aquele sujeito, o ferimento ético aí é maior. Ou seja, as questões éticas envolvidas aí são mais significativas. Tá? Então, uh, eu, eu acho assim, a responsabilidade civil é uma ferramenta, um instrumento para ser utilizado, não, talvez não em todas as situações, mas um, um, um instrumento para ser utilizado para uh, contemporizar, ou melhor, para apaziguar, para encontrar justiça social em alguma, algumas situações, talvez obviamente não todas. E, e aí, João Rubens, que já me levantou, a mão me sinalizou. Eu vou quase que fazer um ping pong com ele aqui, passar a bola de volta e não fiquem bravos comigo, o grande Rafael, vocês também, por favor, participem aqui dessa dessa discussão. João, o que, que tu acha?
2: Na verdade, eu só puxei a palavra só para só para pegar o teu gancho e direcionar, redirecionar a pergunta, né? Que é só pra, eu eu só dei aquela puxada para jogar de volta. É, tu tocou num ponto aqui é, central, é, Gustavo, que é essa questão da, do descolamento da, da, das próprias personalidades, da criação de um personagem né, e de como esse personagem vai, ser, vai, vai, vai tomar a existência e será autônomo no, no, no cenário virtual e aquela questão do, do personagem que se cria, mas que não se de, desprende da personalidade. Né? E isso tem sido uma tônica cada vez mais constante dentro do, da, da nossa realidade. Né? A tal ponto hoje que tu vê grandes figuras né, envolvidas nisso aqui. Então, a, a, aqui só para pegar dois exemplos. Né? Foi divulgada real, é, recentemente é, é, a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. Né? E nós temos dois brasileiros nas primeiras posições. O presidente Jair Messias Bolsonaro né? e o, o Felipe Neto, youtuber Felipe Neto. E assim, né, desculpem a, a, a minha visão talvez excessivamente crítica das coisas, os dois são dois personagens. Né? Os dois são dois personagens criados pela internet e que acabam se exteriorizando no mundo é, é, político brasileiro. Né? E aproveitando que a gente está falando de política, eu queria, e é por isso que eu puxei a palavra, né, eu queria direcionar a pergunta aqui justamente para o professor Rafael, nosso querido constitucionalista do grupo, é, de como ele vê este fenômeno. É, da, 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 de, de, desses personagens né? que na verdade não condizem com qualquer realidade né? eles são uma externalização criada ali por essas pessoas tentar defender pontos de vista que na verdade sequer condizem com isso e com, qual o papel disso aqui dentro da, do, do cenário político brasileiro
1: Professor João Rubio, eu estava ouvindo vocês falando e, e pensando uma maneira de organizar, tentar pensar todos os apontamentos que vocês fizeram, porque é, são questões que se conectam umas com as outras e com diversos outros problemas, né? Essa, esse, esse descolamento, só um, um passinho atrás antes, pegando o gancho que vocês estavam falando... Da, e até, acho que até foi o João Rubens que mencionou de, da, da tutela dos próprios perfis né, com algo que acontece nos Estados Unidos né, de, isso corresponde já a, ao reconhecimento é, Gustavo, João e o Ipirangi de que esses perfis podem como dizer configurar uma espécie de patrimônio digitalizado de uma determinada pessoa. Né? Aqui no Brasil se estudou, de certo modo, a possibilidade de se estruturar a chamada herança digital né? com o falecimento de uma determinada pessoa. Os seus sucessores poderiam ter acesso a esses perfis, porque esses perfis poderiam conter informações que para os sucessores seriam importantes, ou esse perfil, pegando agora exemplos que o professor João Rubens e que o que o, o Gustavo mencionou também, ou esses perfis podem ter uma projeção de impacto muito grande na coletividade. E concordo... que questões financeiras, com certeza, né? E, e concordo com vocês que, de fato, esses dois, essas duas pessoas que figuram na, na lista das mais influentes, elas elas são personagens que não correspondem com a realidade, né? E aí eu acho que isso se conecta com algo que a, que a gente acabou por conversar antes também, no sentido de que essa... A criação desses personagens serve também para o estabelecimento de uma de uma polarização muito grande. Se vocês forem pegar uma pessoa como o nosso presidente da república, as coisas que ele professa ou as coisas que ele defende são muito direcionadas por um grupo específico de pessoas que dialogam apenas entre si, né? então aquelas informações todas servem única e exclusivamente para aquele grupo e aquilo é, se, se transforma numa grande verdade. E isso acho que é também um fator Não sei se vocês concordam comigo Mas isso isso é também um fator A projeção desses perfis É, é um fator também que aumenta E muito a polarização Não sei se vocês leram, acredito que sim Esse último livro do professor Steven Livetsky é, Como as democracias morrem Ele menciona né que um dos uma das grandes Peças fundamentais de proteção da democracia É a atuação dos partidos políticos E nunca antes se verificou Isso ele falando lógico né Na, na realidade dos Estados Unidos a, a, a uma intensa polarização e distanciamento entre o Partido Democrata e o, e o Partido Republicano. E isso decorre muito dessa atuação, dessas figuras públicas, personagens e a utilização desses instrumentos de redes sociais, de plataformas digitais. E vejam como isso tem acontecido no Brasil também, de certo modo. Como a gente tem hoje uma inabilidade gigantesca de dialogar questões de caráter político e chegar num denominador comum que seja mínimo dentre essas correntes diferentes, de pensamentos diferentes. E aí é impossível, me parece, impossível você manter é uma, uma sustentabilidade da democracia com qualidade, não estou dizendo que não haverá uma democracia, mas uma democracia com qualidade, num país como o nosso, que tem diversas vicissitudes históricas, né, diversos problemas de transcurso, de vai e vem, né, de, 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 de caminhadas é, republicanas, por assim dizer, e isso gera uma, uma, uma polarização e um problema... Ainda maior, me parece, João Rubens. Não sei o, o, o que vocês acham, de modo geral, disso também. Meu querido Ipirangi. Eu, fazer, eu
0: quero fazer uma pergunta para vocês que, de alguma maneira, está ligada com essa questão de, de, de proteção de, de, de personalidade, ouvindo vocês uh, falarem. Inclusive, essa última fala tua, uh, Rafael, me, me indicou que, que a gente está passando por um processo de aprendizagem. A gente tem que aprender a ser uma democracia levando em consideração essa dimensão. Então, por exemplo, a, a, a minha neta, a, a, umas duas semanas atrás, falou comigo é verdade que que eu já vou crescer num mundo totalmente digital diferente do teu? né Então ela já tem essa cabeça de que ela vai querer crescer num outro mundo. Né? e e o Gustavo tem filhos pequenos, também lida direto com essa gurizada, enfim. A questão é a seguinte, as empresas hoje, boa parte delas, quando vão fazer contratações, elas pedem que o sujeito indique, além do currículo, os endereços das suas, não só das, das redes sociais profissionais, mas de todas, LinkedIn, Twitter... Facebook, pergunta aos senhores, né, é, as empresas têm de verdade né, essa competência, ou é, não sei se seria melhor, a melhor palavra, mas elas poderiam fazer isso, eu, eu não estaria protegido justamente porque nas redes sociais eu represento personalidades que não tem necessariamente nada a ver com o meu tipo de trabalho, com a minha capacidade profissional, com aquilo que eu sou, e eu sou obrigado, então, a, a, a compartilhar isso, se eu quero um emprego. O que é que vocês três acham sobre esse tema que realmente me incomoda bastante, uh, uh, tentando integrar tudo junto? Né?
2: Bom, é, eu vou começar aqui com a... <risos> com as minhas ponderações, para agora tocando num ponto sensível, né? É, me parece que aqui a gente tem uma um, um, um aspecto, não sei, tá? É, e aqui eu, eu quero deixar bem claro que a opinião é opinião minha, né? Eu, eu provavelmente vou ter opini... oposição aqui ou do Gustavo ou do Rafael, mas enfim... Vamos lá, é, é, me parece que aqui a gente está falando do, do desenvolvimento de um aspecto que a gente acaba se inserindo dentro de uma, de uma intimidade do sujeito, né, a gente é livre, e eu, eu acho que esse é o mote principal, para ser dentro das redes sociais aquilo que a gente é, ou aquilo que a gente quer ser, ou aquilo que a gente pretende ser ou pretende externalizar, né, e isso tem se tornado cada vez um, um, uma discussão é, mais séria lá fora, né do desenvolvimento e da proteção dessa personalidade virtual, não enquanto o um, um ser em si considerado, mas o, o, o próprio desejo de ser ou o desejo de querer ser. Né? É, 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 é... Esse tipo de, de, de situação de tu criar uma persona ou criar um perfil que não seja necessariamente incondizente com a tua realidade, né? E sem qualquer descolamento aqui da da, da, da da própria figura, né? Uma um outro jeito de se repensar, um outro jeito de se reinventar e de externalizar isso aqui. Então me parece é, e esse é o dado principal é que as pessoas têm esse direito, tá? De ser aquilo que querem ser ou de ser aquilo que pretendem ser dentro do ambiente virtual. É, e me parece, e esse é o ponto que eu acho que vai gerar talvez mais discussão, é que o direito brasileiro tem se encaminhado tá? é, para esse tipo de colocação. É, não faz muito tempo, é, eu não vou me lembrar ao certo quando, mas acho que faz uma questão de 15, 20 dias, é, eu vi um, um, uma notícia nos no, no sites de direito é, dizendo que as pessoas o, o, o empregador né, não poderia rejeitar... É, ou demitir alguém é, em razão das suas opiniões políticas e em razão da da, 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 da orientação sexual desde que, né, e aqui da questão política, não da orientação sexual, né, desde que essa opinião política não intervisse na relação de trabalho, né, não fosse um dado relevante para o serviço que desempenha ou para a relação empregatícia, né, e na hipótese da orientação sexual, in, de, de nenhuma maneira, né, porque ficaria aqui considerado o, o, o novo, né, botar um baita, entre aspas, aqui, crime de homofobia. Né? A questão da, da, da equiparação, da, da analogia do crime de racismo quanto a, é, é, como homofobia. É, então, me parece aqui que essa questão do, 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 do não empregar ou do discriminar em razão da, da, da persona virtual não me parece, é, é, me parece que estaria sendo combatido. Agora é óbvio, né, e aqui a gente tem que tomar um, um cuidado todo especial, né, a gente precisa lembrar que também o que a gente posta e também o jeito que a gente se porta na, na, nas redes sociais, é, significam e induzem muito aquilo que a gente pensa e é muito da, da, daquelas nossas opiniões pessoais, né, e dizer que isso não vai ser levado em consideração para eventual preenchimento de uma vaga, ou que isso não deva ser levado em consideração para eventual preenchimento de uma vaga, é tangencia o cinismo, né. Então, é, professor Gustavo, não sei se tu concorda ou discorda de mim, o que, que tu pensa sobre isso?
3: Bom, João Luiz, agora me parece que esse é um momento que eu me filio ao que o Rafa estava antes tratando. Eu, eu sou um defensor de liberdades, então me parece que a gente tem que ter liberdade para se expressar como quiser. Só que conjuntamente com essa liberdade tem que vir a responsabilidade e aí me parece que uh, a responsabilidade civil é uma resposta para esse tipo de comportamento Porque se o comportamento é danoso, por exemplo para a imagem da empresa aí eu tenho uma justificativa para vetar uma, uma contratação, aí eu tenho uma justificativa para promover um despedimento Aí me parece que existe legitimidade para, inclusive, exigir a apresentação desses endereços eletrônicos, para que se faça ou que se possa fazer uma análise de compatibilidade de perfil. Porque, vamos lá, imagine, vamos pegar um exemplo de uma empresa que Promove uma série de campanhas sociais de conscientização no Brasil, que é o, o, o Boticário. Agora você imagina a empresa Boticário, num processo de seleção de, 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 de empregados, vendedor ou o que seja, contrata por descuido um homofóbico. Claro que a a homofobia em si a gente já tem toda um, um, um por ser uma questão altamente relevante e sensível dos direitos dos direitos fundamentais obviamente que ela já tem um, um rechaço do ordenamento jurídico nesse tipo de situação mas imagine por exemplo você trabalhar em cima desta questão uh, de uma contratação do boticário deixa eu me, me parece que o boticário jamais contrataria um uh, funcionário que tem algum tipo de exposição dentro da empresa que seja declaradamente armamentista, por exemplo. Então, me parece que se coaduna com a, 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 a mensagem social que a empresa tenta passar. E veja, usei o Boticário aqui porque me parece que é uma empresa que emblematicamente promove Uh, uh, campanhas de conscientização social. Veja, não estou aqui dizendo ser contra ou a favor do armamentismo em si, né? uh, até porque eu tenho uma opinião que talvez seja diferente dos demais em relação a isso, mas uh, percebam que me parece que aí haveria um ponto de, um ponto de contato em que a gente pode trabalhar essa questão que é sensível, obviamente. Não tenho aqui algo que me parece, olha... Isso legitimaria uma certa pesquisa rasa, obviamente para não invadir intimidades para além do que seja adequado, mas para verificação se existe algum tipo de compatibilidade nesse sentido. Claro que eu peguei um exemplo aqui, né, a gente podia trabalhar isso por vários outros aspectos. E me parece que o Rafa obviamente vai nos contribuir com, com, com algumas algum posicionamento nesse aspecto. Rafa, diga aí o que tu acha.
1: Não só o questionamento do, do, do Iprengi foi perfeito, como as ponderações de vocês, Gustavo e João, foram essenciais. E sendo bastante direto na resposta, eu acho que a gente, me parece que sim, eu acho que as empresas poderiam ter essa possibilidade, mas talvez é, analisando tudo conforme uma, uma espécie de contexto. A gente falou diversas vezes até agora, que por vezes todos nós, buscamos ser intencionalmente transparentes nas nossas redes sociais, expomos opiniões, compartilhamos diversas coisas e fazemos isso espontaneamente. Se nós fazemos isso espontaneamente, qual seria a justificativa para impedir que um futuro empregador, num processo seletivo, tivesse acesso às informações que você espontaneamente compartilha com todas as pessoas. né? Por, há alguns de nós aqui que tem perfis em redes sociais que são é, privados, né? onde só pessoas que são é convidadas ou não têm acesso. Há outros que têm perfis públicos, que compartilham coisas com pessoas que sequer têm contato pessoal direto ou indireto. Então, me parece que levando em conta um, esse cenário de comportamento que nós estamos a passar, é, não haveria talvez uma justificativa para limitar, num processo de seleção para futuros empregados, limitar um eventual empregador, um potencial empregador, verificar se aqueles candidatos ou aquelas candidatas se adequam ao perfil daquela empresa, né? se adequam ao perfil daquela atuação pro profissional. Agora, a gente também não pode perder de vista e aí deslocando um pouquinho, e se você me der licença, só para sair assim, alguns centímetros desse ponto extremamente importante que você tocou, mas só para talvez esteja bacana para os alunos e alunas que nos ouvem também, em 2012, o Superior Tribunal de Justiça julgou uma, uma série de, de recursos repetitivos, a, a, a viabilidade da utilização daquele sistema de pontuação para concessão de crédito, o sistema Credit Scoring. E um caso a, que foi utilizado como paradigma para esse desse julgamento foi muito importante. Uma, uma, uma moça, ela foi buscar a, a concessão de um empréstimo e a, foi feita lá a, a, a pontuação dela e a pontuação dela foi insuficiente para concessão daquele crédito. E ela foi até o gerente da conta dela para saber o que tinha acontecido por que, que não concederam empréstimo para ela. E esse gerente mostrou para ela o extrato da pontuação né e as informações que foram colhidas. E além do histórico de adimplemento e inadimplemento dela, naquele extrato constavam informações sobre a filiação política dela, Algumas informações de postagem em rede social e também, aí num ponto que o professor João Rubens tocou e que é importantíssimo, a orientação sexual dela. E aí a dúvida que ela gerou foi por que diabos essas informações têm que ser levadas em conta o banco decidir se vai me conceder crédito ou não. E o que, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu? Olha, para funcion o funcionamento do sistema credit scoring, basta o histórico de adimplemento e inadimplemento. Toda e qualquer outra informação já se constitui, é como um dado, como uma informação sensível, que o mero acesso já se constitui como uma violação à, à, à privacidade, enquanto o direito da personalidade, e entre-se na categoria de dano moral em hate, ou seja, independentemente dessa informação não ter sido compartilhada, o simples fato do banco ter tido acesso a ela já seria uma, uma violação. Aí, para quem nos ouve, pode pensar o seguinte, mas Rafael, não é meio contraditório com o que você acabou de falar? É que o banco, ele presta um serviço, e aí para essa prestação de serviço, essas informações sejam realmente relevantes. Agora, para contratar para uma atuação, uma atuação é, perante uma determinada empresa ou qualquer segmento profissional que for, me parece Virangir, que já que nós temos esse comportamento quase todos nós né e todas nós abrangente de compartilharmos nossas informações, nossos hábitos, nossos pensamentos, nossos pontos de vista não acho que, que não há uma uma razão para impedir que a empresa tenha acesso a isso. Tá? Rafael, aproveitando o
0: essa essa
1: fala recentemente
0: nós tivemos uma questão no âmbito do governo que a gente eu vou chamar aqui de produção de dossiês contra funcionários públicos que potencialmente seriam trariam prejuízos para o governo eu não poderia usar isso de forma análoga também a questão das empresas ou seja, um, uma, uma coisa é uma empresa tomar uma decisão a partir da constatação posterior de um fato. Né? Outra coisa é ela se antecipar e, na antecipação, ela vai fazer um julgamento. E esse julgamento, querendo ou não, ele não vai ser um, um, um fundamento estritamente objetivo. porque Porque existem muitas subjetividades. Vou dar um exemplo aqui. É, é muito corrente. Né? É, por exemplo, uh, você uh, no, seu, no seu espaço familiar, né, numa festa de, de final de ano, por exemplo, resolve fazer uma brincadeira com um copo de cerveja na mão, ou com um copo de vinho na mão, com seus amigos, etc. Enfim, aquilo tem um contexto que não é traduzido e não pode ser traduzido de maneira nenhuma, porque é, é, existem uma série de cenas né, é, e conversas que não estão presentes. Apenas aquele objetivo, ou o vídeo que você gravou, ou a foto que você gravou. E isso é um impeditivo é, 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 enorme, ou pode ser um impeditivo enorme, principalmente para uma sociedade como a brasileira, que é extremamente moralista e julgadora né? ou seja, ela se apressa demais a fazer juízos de valores ou juízos de valor que não deveriam ser feitas com base em aspectos né? e a minha preocupação é justamente essa, não seria uma produção antecipada é, 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 de dossiês né? que, que vão interferir em várias áreas, desde emprego, desde concessão de crédito desde concessão de, de vaga de concurso uh, público, de entrada, por exemplo, na universidade, eu tenho que tomar uma decisão, você está tá competindo com mais cinco pessoas uh, 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 para o doutorado, aí eu vou olhar lá e falar assim, ah, não, o, o, o Gustavo eu vou descartar porque ele está com uma uma camisa de um político que é homofóbico ou tá com... Enfim, não é preocupante isso? De alguma maneira,
1: qual? o que você vê? Eu acho eu, eu, eu com certeza, sim, sem sombra de dúvida, né? Mas acho que nós já alcançamos, e daí não sei se vocês concordam ou discordam de mim, mas acho que nós já alcançamos um ponto meio que irreversível para conter isso, né? Ou nós precisamos, talvez, de uma regulamentação específica para possibilitar, ou melhor, ordenar a coleta dessas informações, dessas informações. E, mas eu não sei, GC se, se essa preocupação poderia redundar numa limitação de espaço de determinadas pessoas é, obterem essas informações para tomar as suas decisões. Evidente que isso gera uma uma resultante perniciosa, por assim dizer, né? e, e isso me, me traz essa essa urgência, me parece, de uma de uma regulamentação para isso. Agora, olhando para a realidade que nos circunda eu acho que nós alcançamos, repito, insisto, nós alcançamos um ponto em que é irreversível, né, essa a circulação de informações desse ponto ou a realização dessa coleta de informações. Isso vai acontecer, isso vai acontecer. Evidente e a, e acha que de a partir de cada circunstância, Pirangê, João e Gustavo, acho que a partir de cada circunstância, cada caso vai ter que ser avaliado e verificar se essa constatação prévia antecipada como o o Ibrangi falou, foi realizado em descompasso com alguns regramentos normativos ou com alguns regramentos éticos que prejudicaram uma determinada pessoa que não poderia ser prejudicada. Eu entendi, mas talvez, a, 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 a preocupação que o, o Ibrangi teve: é, bom, se a gente pode fazer essas pesquisas prévias, será que não haverá um direcionamento? para eu saber quem que eu vou selecionar no concurso público, qual servidor público que eu posso remanejar por conta das suas opiniões, porque ele oferta um determinado risco, é, ou quais tipos de pessoas ou segmentos de pessoas que eu vou contratar na minha empresa ou não. É evidente que tudo isso pode gerar um cenário problemático, mas acho que também problemático é, talvez, da realidade que nós vivenciamos hoje, limitar, impedir de algum modo, a coleta dessas informações que boa parte das pessoas expõe é, de uma maneira muito voluntária, de uma maneira muito muito espontânea. Né? Eu acho que não há uma solução simples para isso. Eu acho que é um risco que nós corremos, mas, e aí, é, talvez é, talvez não, é o, o, o fruto do meu ponto de vista, do meu do meu modo de ver de onde enxergo e avalio certas coisas. Acho que Igualmente, há um risco complicado de simplesmente limitar a possibilidade de determinadas pessoas fazerem escolhas para avaliar ou não a informação é, e tomar as decisões com base nessas informações, com base nessas situações. Porque isso, me parece, é uma realidade já dada, já posta, e que nós não vamos ter como modificar. O que nós temos que fazer, e isso é urgente, é debater para melhor, me parece que seja isso. Não sei o que vocês acham.
3: Rafa, uh, Eu acho que é, é bem por aí. E eu acho que é, é necessário debate, é necessário a conversa para que se possa regulamentar de uma maneira eficaz. Agora, uh, a gente não pode também esquecer. Me parece o seguinte, ao longo da história, o direito sempre perseguiu a sociedade, ou seja, a mudança social veio e o direito vinha a reboque para regulamentar. Uh, enquanto a tecnologia avançava com certa parcimônia, isso dava um tempo de meditação, de uh, verificação de qual a melhor regulação possível, jurídica para a situação. Nós vivemos um, uma época em que nós, na verdade, nós vivemos em streaming. Né? Todo mundo live o tempo inteiro. O que acontece aqui está sendo sabido imediatamente em todo o mundo, por quem tiver interesse da informação. E isso cria um dificultador. Porque a sociedade avança, ou avança não necessariamente, mas se transforma uh, o tempo todo e de maneira extremamente significativa. De modo que uh, novas, tecnologi novas tecnologias que foram consideradas novas há cinco anos atrás são hoje consideradas absolutamente obsoletas, de modo a ter transformado o comportamento de uma maneira extremamente uh, uh, consistente. E isso nos dá menos tempo, talvez quase tempo algum, para alguma meditação acerca de qual a melhor regulamentação para esse tipo de situação. Antigamente era... era antigamente, quando eu digo antigamente, há 20 anos atrás, era, era possível que o fizesse, por exemplo, criar uma norma jurídica por conta de uma modificação, de uma modificação social, e essa norma jurídica, além de regular, regular a situação em si, já programava eventuais ou potenciais conflitos, já criando a solução antecipadamente. Hoje a gente não consegue mais fazer isso. E isso isso cria uma situação muito complexa de se resolver. Que eu confesso, é, é, não sei se existe ainda uma uma grande resposta. Tá? Por isso que uh, talvez soluções naquilo que já se tem em termos de regulação jurídica Seja algo a se pensar, por exemplo, uma busca pela resposta na responsabilidade civil para os casos em que ela contempla possibilidade de solução ou nos direitos da personalidade como um todo em termos de proteção. Tá? Mas, mas é, é, é complexo, acho bem, bem complexo. Não sei o que o João Gugues pensa a respeito.
2: Bom, é, é, fazer aqui a, é, para encaminhar essa a, a discussão no, ao, ao fim, né? Afinal de contas, é, é, vige sempre aquela regra, né? Tempo é um recurso escasso e a gente tem, é, tem um tempo limitado para falar sobre os temas. É, já me encaminhando então para minhas considerações finais, eu, eu concordo contigo, Gustavo. É, foi esse o tempo que o direito é, tinha o luxo de parar e refletir sobre as coisas, né? isso não existe mais. As nossas relações né, estão cada vez mais dinâmicas, né? ou para é, para usar as, as palavras, né? elas estão cada de, de Balmo, elas estão cada vez mais líquidas. A gente para para pensar hoje, o mundo já não era mais o que era antigamente. Né? As alterações hoje são a nível, né é, é, é exponencial, eu não vou me esquecer jamais, eu não, vai, não vai fazer cinco anos, quando eu comprei o, o, o meu primeiro celular que o destravamento de tela se dava por identificação de digital, né? e a única coisa que eu parei para pensar foi uma coisa bem básica, né? bem, bem, bem simples, porra, eu uso meu, minha digital para destrancar minha conta do banco, né? E agora a empresa que fabrica meu celular também tem acesso à minha digital, né? Que história é essa? E agora, né? É, eu tenho um celular que reconhece minha cara, né? Ele faz extravamento por reconhecimento de, 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 de rosto. Eu, pô, né? É questão de anos, né? Meses. Então, sim, a gente já não tem mais esse luxo para parar e refletir qual a melhor regulamentação ou qual a melhor é, 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 posição a tomar. E aqui me parece, né, já que tu levantou essa questão, que é, a gente precisa é, usar do expediente e cada vez mais isso vai se tornar comum, né, de usar o, o, a, as cláusulas abertas, né, as cláusulas gerais, é, tanto a nível do direito civil quanto a nível do, do próprio direito processual né, e aqui puxando a, a sardinha mais pro meu lado né? o, o processalista com o civilista com o pezinho no processo é, é da, da, da questão da, das, das tutelas inibitórias da, da própria figura, da, da, da tipicidade dessas tutelas né? isso aqui vai ser um monte né? é a proteção contemporânea dos direitos de personalidade a proteção contemporânea da própria responsabilidade civil já pressupõe isso aqui né que eu preciso ter e eu preciso trabalhar com mecanismos que não são típicos, né? que não, não são tipificados em, em, em regra, não são tipificados em norma. Né? Então, eu, eu acho que o caminho do direito agora vai passar muito mais por isso. Né? Por essa abertura desses tipos, para abertura dessas questões, para a gente conseguir é, é, deixar o direito mais maleável, deixar ele mais permeável. Mas, é, é, e essas seriam as minhas considerações. Professor Rafael, o que que tu pensa sobre, para terminar, mensagem final, para a gente terminar aqui o no, no nosso diálogo? Gente, uh,
1: acho que de tudo isso que vocês falaram, de tudo isso que a gente conversou, que realmente a ideia que nós da necessidade de refletir, e de bater cada vez mais sobre isso. Né? E o Harari, nas 21 lições do século XXI, ele realmente menciona né, que, nas décadas de 1960, 70, 80 e no... até 1980, a gente conseguia pensar como seria o mundo dali a 20 anos, a gente conseguiria programar como as coisas seriam. né? Hoje, talvez, agora em 2020, a gente não consiga perceber realmente como vão ser as coisas daqui a cinco anos né? como que nós vamos nos preparar nos, nos para preparar essa rotina cada vez mais dinâmica a, que nos é colocada então realmente nós precisamos é, olhar com mais carinho para o tempo é, perceber é, que talvez o fim das contas não é o tempo é, que passa pela gente mas é, né, nós é que acabamos por atravessar ele precisamos é, é, ter plena consciência de como amadurecer e como tentar melhorar as coisas, tem uma série de desafios para dar conta, mas eu fico muito feliz que mesmo diante desses desafios, há espaços para conversa, há espaços de diálogo e eu aprendi muitíssimo com vocês três hoje, muito obrigado, um abração forte, ainda que virtual, ainda que digitalizado em todos vocês, um beijo grande. Gustavo,
0: tua, tuas considerações finais nesse papo que foi sensacional. Na verdade, a gente poderia passar a manhã inteira aqui, porque a gente aprendeu muita coisa boa. Bom, gente, eu eu
3: pactuo aí da, da, da... das preocupações de todos vocês. Acho que a, a conclusão do Rafa é extremamente interessante, e, inclusive até já propicia aí, ó, Wikirangi, uma nova temática: ou seja, o papel do tempo na nossa atual sociedade, ou a própria verificação e adoção noção de tempo, o que que isso muda e impacta, não só em termos jurídicos, mas do ponto de vista sociológico também, né? uh, filosófico. Mas, uh, de tudo que se fala, se discutiu hoje e tudo que eu aprendi hoje de manhã, uh, concluo que só sei que nada sei, mas, mas uh, ainda assim, uh, me parece que de toda essa, essa nossa realidade efervescente de tecnologia invadindo a, as nossas intimidades, me parece que um bom caminho é a parcimônia e talvez refrear um pouco, talvez segurar um pouco a forma como se expõe dentro das redes sociais isso porque se já nós já estamos submetidos a tanta invasão, talvez com, é, caiba a nós dar uma refreada. Então já que, que os players digitais invadem tanto a nossa vida privada, quem sabe nós venhamos a, a não contribuir ou não facilitar a vida dessas, desses players, vamos segurar um pouco a nossa intimidade, a nossa privacidade e Uh, informar, dividir aquilo que pode ser dividido e garantir a privacidade daquilo que deve ser mantido uh, no seio da do da seu domicílio, da sua vida privada. Tá? Eu quero agradecer, obviamente, o convite. Foi uma aula, foi um prazer e, de fato, a gente podia passar o dia todo aqui, talvez, com algum uh, acréscimo etílico para aí desinibir ainda mais as nossas conversas, já que estamos aí no, 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 no dia que podemos fazer isso mas foi um prazer e sempre que quiserem eu volto aí para a gente conversar abraços muito bem, uh, já que você
0: citou Sócrates, vou aproveitar aqui antes de, da, da finalização e, e citar o Aristóteles com a sua velha e famosa frase, bem saber para bem agir e como o, o, vocês colocaram, a gente ainda é criança nesse mundo e parece que vale a sensatez. É um rio que a gente não conhece, e o que a gente não conhece, a gente não afunda muito. Né? A gente tem que ir até onde dá pé, então a gente tem que, talvez, né, voltar um pouquinho e ficar na beira até, até que alguém né, consiga ir um pouco profundo. João Rubens, muito obrigado pela tua presença aqui, você que conduz esse canal Diálogos com Direito que é um, um, um podcast do grupo de professores da Escola de Direito do Uniopet, para os seus alunos é um canal de comunicação muito obrigado Rafael Correa pela tua presença obrigado Gustavo eu acho que essa conversa vai precisar voltar um outro dia desejo a vocês um dia excelente e por é, aqui ficando. Eu, eu que agradeço
2: a presença de todo mundo. Gente, foi uma aula hoje. Isso aqui é sensacional. Né? Só deixa eu só dar o, o tchauzinho aqui que eu não,
0: não, não fiz aquela hora. Mas muito obrigado meu povo. O Imperdível pode concluir aí. Você já concluiu muito bem. Então um abraço enorme. É, felizes são as pessoas que têm o privilégio que a gente tem de poder encontrar amigos e aprender com eles de manhã. E desejamos aos nossos ouvintes que isso também tenha sido bacana. Grande abraço para todo mundo.